1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en un disco en el que se asocian los nombres de Armando Manzanero y Elizabeth Mesa. Y es precisamente Elizabeth nuestra invitada de hoy que entre muchas otras cosas novedosas nos hará el favor de hablarnos de este disco que estaba largamente platicado y finalmente está afuera decimos nosotros, es decir... Ya está a la venta, ya está al alcance de todo el mundo Tanto en su forma física como en su forma electrónica Te doy la bienvenida Elizabeth, ¿cómo te va?
2: Germán, me va excelente, qué, qué gusto verte, qué gusto platicar contigo Estoy muy contenta de verdad de que nos podamos encontrar al final Y poder contarte todo esto que me está pasando con este disco que me encanta
1: Cuéntame un poquito de, de tu trayectoria, de cómo te ha ido con los discos anteriores Cómo ha vibrado la gente con ellos, cómo has vibrado tú con la respuesta de la gente
2: Bueno, yo creo que las cosas pasan por algo Y no es lo mismo presentar un disco en una época que en otra Tú sabes que esas son las cosas este, del destino que pueden ser muy buenas O pueden ser no tan acertadas, por decirlo de alguna manera Pasó algo con este disco. Este disco tú bien sabes que lo grabamos hace años. Tú estuviste, tú fuiste parte de ese disco, porque tú estuviste en las grabaciones con el maestro Enrique Neri, estaba Víctor Patrón, estábamos todos, todos, todos los, los que hacemos jazz y los que estamos ya sabes sonando y estábamos en Horizonte Contigo haciendo este todo este ruido, ¿no? Y siempre pensé que este disco en especial iba a salir después, porque había algunos problemas, tenemos algunos problemas técnicos, por decirlo de alguna manera, pero lo que nunca me imaginé fue cómo yo volví a mirar este disco, a mirarlo y a escucharlo. Después de varios años, este disco tiene algo que no me di cuenta, algo que solamente el añejar, algo... Así sea un pensamiento, en este caso el disco, te hace ver Cosas que sucedieron y que se dieron de una manera maravillosa Las conjunciones de los músicos, de los arreglos de Enrique, de los arreglos de Víctor Patrón Y bueno, estos tantos años que pasaron para ya sacar el disco Hoy
1: también sigues contando del disco Pero me gustaría que, eh, retomando la pregunta, que me hablaras de lo anterior de cómo funcionaron tus otros discos hasta llegar a este
2: Para allá iba y me desvié Mira, todos mis discos tienen una secuencia Si bien soy caprichosa y hago las cosas como yo quiero, cuando yo quiero Eso es la libertad que nos da ser independientes Siempre tienen una dirección Para mí tienen una dirección Lo que he aprendido a través de los años Es que yo soy una cantante clásica una cantante que le gustan las baladas, que le gusta cantar despacito, que le gusta decir las cosas. Yo no me había dado cuenta, pero ya después de todos estos discos ya me di cuenta que así es. Entonces, eso fue lo que sucedió con cada uno de los discos. Recuerdo muy bien que Ricardo Benítez me dijo, cuando yo estaba haciendo mi primer disco, que hice con Joao enrique cosas brasileñas, todo, todo dentro de los estándares de jazz, pero ya sabes, con, con sonidos más brasileños, un poquito más comerciales. ...y me dijo... ...tú espera... ...porque cuando tú haces el primer disco... ...se crea una bola de nieve... ...y nunca paras... ...así que prepárate... ...y estate lista... ...porque esto va a ser el principio de muchos más... ...y tenía toda la razón...
1: ...así que ¿cuántos llevas?
2: ...pues van a ser 10 ...van a ser 10 porque... ...tú también sabes que hay un disco por ahí... ...que grabamos en vivo... ...que no estaba pensado como un disco... ...estaba pensado como un DVD... ...y que al final... Ese es otro disco en añejamiento, pero es un disco muy lindo
1: Y ese es otro programa y esa es otra conversación Vamos a empezar a um, ventilar la música incluida en este disco Y el primer tema se llama Cuando estoy con ella Me llama la atención que tú cantes una canción concebida para ser interpretada por un hombre Y dedicada a una ella ¿Por qué hacer esto, Elizabeth? ¿Te da lo mismo? ¿Cuál es tu intención al atreverte a cantar una canción para ella?
2: Mira, eh, bueno, ahorita, ahorita en estos tiempos ya el género ya no es tan importante porque el amor es lo que cuenta y las relaciones se dan de, de indistintamente. Pero mi idea de hacerlo de esta manera sí tiene razón, tiene algo ahí. Los cantantes somos intérpretes. Eso es lo que somos. Entonces lo que yo quería era algo que no me pusiera como un vestido. Era algo, es tratar de decir a mi manera lo que el maestro Manzanero quiso decir. O sea, a lo mejor también hacia una ella, ¿por qué no? Pero quise aguardar... Lo original, eh, de la manera que lo hizo el maestro Manzanero, por eso lo Y, y no es una, eh, son varias.
1: Bueno, vamos a darle el crédito que les corresponde a todos los músicos que intervienen en esta producción. Pero el primer crédito que se antoja es el del saxofonista que aparece, porque realmente hace una parte muy interesante. ¿Quién es el, Elizabeth?
2: Pues Jaco González.
1: No podía ser otro. Bueno, pues aquí está ya el tema que abre este disco y se llama Cuando estoy con ella. Es Elizabeth Mesa cantando los temas de Armando Manzanero.
3: Cuando me habla ella, en su voz está el sonido de la más tierna canción. Cuando pasa el viento y la abrazo a ella, me transportas de ese mundo donde pierdo la razón. Si me pide un beso y me dice que me ama. Todos los inviernos los convierte en primavera Prende mis deseos, los consume en una hoguera Y me faltan brazos, estrechar la toda entera Cuando estoy con ella, en los brazos de ella Un suspiro de ella me hace, la estructura estremecer Cambia mis esquemas y en mis grandes penas Se abre el cielo, el horizonte, cambia todo de color Cuando estoy con ella y me habla ella Hay en su mirada un universo, luna estrella, resplandor Mucho a ella, nada es más sublime y más hermoso cuando me hace ya. resplandor
1: Estamos escuchando Cuando Estoy con Ella, música de Armando Manzanero, interpretada por Elizabeth Mesa, con un lindo solo de saxofón, a cargo de Jaco González. Este chico que realmente es uno de los músicos consentidos de México, para todos excepto para él mismo. Es un caso curioso, ¿verdad?
2: Sí, es verdad, es verdad, es, es muy gracioso. Pero es que lo amamos. O sea, Jaco, aparte de ser un tipazo, tiene mucha coherencia, porque él toca así como él es, y eso no se ve tan seguido, como tú bien sabrás. Entonces, escuchar a Jaco hablar es como escuchar a Jaco tocar. Así de buena persona y así de talentoso es para con la música que en su
1: persona. Qué buena definición. Bueno, pues hablamos así someramente de los discos anteriores. Y ahora cuéntame la génesis de este proyecto. Lo primero que se me ocurre es preguntarte... ¿Por qué Elizabeth Mesa hace un disco con Manzanero cuando Manzanero ha hecho un disco con prácticamente todo el mundo? Y ese todo el mundo está integrado en su mayoría por cantantes juveniles o si no tan jóvenes, por lo menos que van empezando su carrera, como una manera de proyectarlos. Cuando tú tienes una carrera sólida, cuando tú ya has tenido reconocimiento por donde quiera que te paras.
2: ...simplemente porque las canciones del de Maestro Manzanero son maravillosas... ...y yo creo que soy una persona muy honesta... ...yo nunca utilizo ese tipo de químicas... ...yo sí hago lo que se me pega la gana... ...y a mí siempre me gustaron las canciones de, del Maestro Manzanero... ...y si bien yo sabía que había esto que tú me estás diciendo... Pues ni fu ni fa, de alguna manera, porque mi versión de lo que yo escuché y lo que me hizo sentir cada una de estas canciones es muy diferente a los demás, entonces no no hay ni comparación, la verdad no hay comparación.
1: y ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo encontraste a Armando Manzanero? ¿Cómo proyectaste el disco? ¿Cuándo lo concebiste?
2: Pues fue mera casualidad Yo ya sabes que hago muchas otras cosas Yo soy muy versátil y no lo digo De una manera eh, pomposa La versatilidad Es muy celosa La versatilidad es muy difícil Pero hay que, como dicen los argentinos Hay que bancársela O sea, si eres versátil Pues tienes que jugar con todo esto Porque es parte de lo que tú eres Entonces yo estaba haciendo un reality show En Buenos Aires y estaba precisamente, yo había invitado al maestro Enrique Neira que fuera conmigo a Buenos Aires, porque teníamos un par de conciertos allá, y entonces él vino, y ese día estábamos ahí sonando, y de pronto alguien se asomó, y eran varios músicos del maestro Manzanero, dije, hey, ¿qué hacen aquí en Buenos Aires?, y veo que se asomó el maestro. Él pasó un segundito porque se siguió de largo, pero tuve la oportunidad de saludarlo y conocerlo realmente, personalmente, porque no lo conocía. Entonces me dio mucho gusto, la verdad que me sentí muy halagada, y me dijo, cuando usted regrese, venga, la quiero invitar a mis programas de radio. Y eso sucedió. Fui dos veces y la tercera vez me dijo, Elizabeth, tenemos que hacer algo. Que el maestro me lo haya pedido o haya pensado en que podríamos hacer algo de verdad que entusiasmó muchísimo entonces eh, le dije que pues desde luego, él puso ciertas condiciones que no son condiciones son condiciones musicales o condiciones de lugares en donde grabar y todo me dijo, sé que es difícil pero si lo puede conseguir sería genial bueno, lo conseguimos gracias a, eh, a Nacho Acosta total que lo conseguimos lo consiguió él realmente Nachito lo consiguió y nos dimos a la tarea ya de empezar a concebir este disco. Lo único que el maestro sí me pidió fue que él eligiera los temas. Yo elegí todo lo demás. Él me pidió dirigirme la voz porque él me dijo que las cantantes de jazz cantamos difíciles. Ese es su término, cantamos difíciles. Entonces, a mí no me gustó mucho la idea, tengo que ser honesta. Entonces pensé en hacer algo que podía cambiar... Esta petición. Entonces lo que hice fue que grabé dos, la voz en dos temas y se las mostré. Entonces me dijo: No, 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 esto ya está bien. No, 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 no. Yo no le voy a dirigir nada. Usted las cantó muy bien y está muy bien, y así fue. Seguimos adelante. Le hablé a todos nuestros amigos, evidentemente al maestro Enrique Neri, que bueno, ya sabes tú, y, y a Víctor, patrón. Yo pensé que iba a ser una buena mancuerna. Porque si bien uno era muy sobrio, como Enrique, muy musical, pero muy, muy adentro, en entraña, Víctor tenía otra onda, era como una onda muy armónica también, pero muy fresca hasta cierto punto, entonces se hizo la combinación y se hizo bien, y después de que grabamos el disco... Son muy amigos Luis Salinas y yo. Somos, nos conocimos en Buenos Aires hace muchos, muchos años. Entonces, en una de estas que me habla, me dice: Hey, ¿cómo estás? Le dije: Aquí, terminando de grabar un disco con Manzanero, y se quedó callado. Me dice: Armando Manzanero, le dije: Claro, ¿con él estás grabando? Le digo: Bueno, sí. ¡Ay, oh, qué barbaridad! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Entonces le dije: ¿Quieres ser parte de esto? Me dijo: ¿Cómo? podemos grabar un dueto me invitas, me dice, me invitas a que yo grabe contigo sí, para el disco Manzanero sí total que él eligió el tema que fue, fue esta tarde de llover y me mandó la grabación no sabes este fue la cereza en el pastel porque le da una frescura la voz de Luis es tan melodiosa, es tan linda y además era, eh, grabó con dos guitarras, dobló guitarras entonces la frescura de algo tan sencillo y con
1: dos voces Elizabeth, la cereza del pastel va cuando ya se tiene el pastel hecho este era el final del programa pero ya que mencionas a Luis Salinas pues hay que decir que es uno de mis músicos favoritos que sí, es muy buen guitarrista es excelente guitarrista pero a mí me parece que es un cantante fenomenal y un cantante de esos que no hace esfuerzo alguno por serlo un cantante que apenas dice la letra espero que en cuanto lo oyes te conmueve Creo que fue una muy buena idea Poner a Luis Salinas en esta producción Entonces después del corte 1 Vamos a poner el corte 8 Se llama efectivamente Esta tarde vi llover Lo que también me llama la atención Es que el papel protagónico en este tema Sea absolutamente de Luis Salinas Y todo haciendo apenas unos coros por ahí
2: Ah, te tengo que contar eso Él me mandó la grabación Me mandó evidentemente la pista y me mandó él cantando todo el tema, como el que dejamos finalmente, me lo mandó cantando parte y me lo mandó con la pura pista, o sea, solo. Cuando lo oí cantar dije, Dios mío, yo no puedo cortar esto. Entonces empecé a bailar alrededor de él, traté de hacer las cosas muy suaves, tratando de realmente bailar con él. No, yo creo que quedó muy lindo No es una grabación en la que todo sale parejito no, no quise que fuera así Y entonces fue como me salió Y a mí me parece que el resultado es muy lindo
1: Yo no sé qué quisiste decir con eso de todo parejito Porque a mí me parece que esta es una de las grabaciones más especiales de mucho tiempo. Realmente qué bueno que lo tienes en tu disco y qué bueno que ahora podemos hacerlo disfrutar al público de esta emisión. Esta tarde pillo ver Luis Salinas y bailando por ahí alrededor nuestra invitada de hoy Elizabeth Mesa. <música>
4: Correr y no estabas tú. Y
5: no estabas tú.
4: La otra noche vi brillar a un lucero azul y no estabas tú. Y no
5: estabas tú.
4: La otra no tarde que vi que una vez. Ve su amor ilusionada y no estabas tú la otra tarde vi llover vi gente correr y no estabas tú y no
5: estabas tú
4: el otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú yo no sé cuánto me quieres y me extrañas o me engañas, solo sé que mi llover, mi gente correr.
1: Estábamos escuchando a este tremendo músico cantante argentino que se llama Luis Salinas, a quien tuvimos recientemente en este programa. Lamentablemente no he tenido la oportunidad de platicar con este fenómeno, pero espero que algún día tenga la oportunidad de conocer... A un músico que admiro profundamente Como admiro a nuestra invitada de hoy Que es Elizabeth Mesa Bueno, pues ya encontraste a Manzanero Ya se dio la idea de hacer un disco Ya convocaste a los músicos Y luego, ¿qué Elizabeth? ¿Cómo se hace un disco de Manzanero? ¿Con qué idea? Porque es muy fácil Como conozco muchísimos ejemplos De tratar de imitar Lo que Manzanero mismo hace al interpretar sus temas Y tú te fuiste exactamente a un modo poco conocido al interpretar las canciones de este compositor yucateco
2: Todo el mundo dice que cuando te imaginas algo lo puedes recrear Y eso fue exactamente lo que hice Aquí la tuve fácil en ciertas cosas Primero, él eligió los temas Que iban a ser menos temas, esa es otra anécdota en la segunda vez que vino el maestro al estudio, cuando estábamos grabando, me dijo: Oiga, ¿no le gustaría que hiciéramos un dueto? Y dije, Pero yo encantada de la vida. Entonces terminamos haciendo dos duetos: uno a piano y voz, piano del maestro y, y mi voz. Y otro que fue piano del maestro, su voz, mi voz. Pero además, invité a Rodrigo. Duarte, el Duarte eh, En el cello Que es un gran amigo de, Y además Un músico sensible Y, y además eh, Divino Divino Entonces Él estaba muy nervioso Ese día Me dices es que, ¿Qué vamos a hacer? Elizabeth. Le dije Tranquilo Deja que venga el maestro Y ya vemos ¿Qué hacemos? Pero es que ¿Pero cómo? Le dije Tú no te preocupes Y salió maravilloso Porque el maestro vino Y le tocó en el piano Las melodías Que tenía que hacer Y sabes qué, Yo soy de las personas Que le gusta planear pero también hay que dejar un espacio para que las cosas sucedan. Y en este disco sucedieron muchas cosas que fueron muy bien habidas, cosas que tenían que suceder. Entonces, así es como se hace un disco, creo yo, porque todos mis discos han tenido un poco de esto. Y de alguna manera he seguido con esa, esa secuencia de momentos mágicos. Y bueno, espero que los siguientes discos sean así también.
1: Sí, eso que tú dices de respetar un poco el destino, el devenir de las cosas, me puede dar la idea a nuestro auditorio, o a cierta parte del auditorio, de que a veces los músicos no planean con suficiente rigor, que no son tan ordenados como debieran. Yo quiero decir que es todo lo contrario, y que esto de lo que habla Elizabeth Mesa se puede interpretar con la vieja palabra de improvisación, que no quiere decir hacer cualquier cosa de cualquier modo, sino quiere decir emplear una técnica para que las cosas resulten de una manera distinta, o una manera acorde con el tiempo, con el lugar, con el momento.
2: Además, con estos músicos maravillosos que, que formaron parte de este disco, o sea, yo tenía que darle la libertad de que ellos crearan, de que ellos, escuchando lo que nosotros ya habíamos concebido, ellos crearan. Entonces, hubieron cosas maravillosas, por ejemplo, el solo de Aaron Cruz en el bajo eléctrico en el tema Amanecer. Fue un solo de verdad maravilloso, yo creo que es uno de los temas que más me gustan, es un tema muy bonito, pero este toque que le dio a Aaron Cruz cambió toda la historia.
1: Sí, además es un tema que fluye con ambiente de Bossa Nova. Con mucha gracia, vamos a escuchar ya de una vez este tema. Ya me estás descomponiendo todo mi orden, pero me da mucho gusto, porque eso prueba que respetamos lo que decíamos, el devenir de las cosas, las cosas como se dan, y esto es el tema Amanecer. Es Elizabeth Mesa de su disco reciente, recientísimo, que ha lanzado al lado de Armando Manzanero. Oh, oh,
3: pertenezco solo a ti que nunca más mis sueños fríos sentirá es ya te
1: Estamos escuchando el corte 6 del disco que se llama precisamente así, Amanecer y luego Gracias Maestro, un temazo este Amanecer en todos sentidos. Yo conozco a Armando Manzanero, sé que no es una persona fácil, sé que es simpático, sé que se relaciona bien con las personas. Pero también sé que tiene un lado de mucho rigor y te pregunto si no fue difícil en algún momento lidiar con esta personalidad, porque finalmente cuando se es tan importante en la música, cuando se es tan famoso, cuando se es tan reconocido, pues seguramente ellos tienen la tentación de hacer las cosas como ellos piensan y no como piensan los demás
2: bueno, fíjate, te voy a ser honesta en el caso del maestro Manzanero yo creo que tiene una personalidad muy especial y esto que hablas de que no es fácil yo creo que me identifico con él porque yo no soy fácil tampoco entonces yo entiendo el por qué no soy fácil que para mucha gente el no ser fácil es algo que puede ser hasta un punto agresivo pero no lo es y por eso yo entiendo al maestro porque yo soy igual y te voy a decir una cosa siendo sincera yo creo que el maestro Manzanero no peca de esa parte de la que estás diciendo tú es una persona sencilla porque es una persona sencilla en su manera de vivir su manera de convivir o sea cuando convives con él yo me acuerdo una vez que estábamos ahí en Imer después del programa dice bueno vamos a comer o qué le dije sí maestro vámonos, nos metimos en la fondita que está a la vuelta que se come fantástico y nos metimos a la fondita y nos pedimos y que, que si tenía caldo de no sé qué, y que o sea, por ese la es una persona bastante sencilla, pero sí, él tiene un punto como de genialidad, él es muy diferente a las demás personas.
1: Sí, y ya que hablamos de Armando Manzanero y como en tu intervención anterior hablabas de dos duetos, pues vamos a poner ya de una vez y espalda con espalda. Estos dos duetos en los que participa Armando Manzanero Primero el corte 4 que es con todo y eso Aquí participa Manzanero con su voz y el chelo de Rodrigo Duarte Y después el corte 12 que es a punto en el que hay un tet a tet diríamos un dueto piano y voz Armando Manzanero tocando el piano y cantando nuestra invitada de hoy, Elizabeth Mesa.
6: sonar de tu palabra se me abría el universo se hacía todo luz el contacto de tu mano sacudía mi sentido me sabía realizado qué manera de vivir no había sol mi dolor que me aliviara Si no existías tú De solo saber que un beso Iba a haber en nuestro encuentro Se me destrozaba el tiempo Por llegar a donde tú Así viví
3: si me no hiciste tu sentir, llorar, reír Así creí, volví a nacer, reviéndese Por ti el deseo de seguir se acrecentó tristeza, o amargura se olvidó. Con todo y se ruego a Dios y pido al cielo que jamás vuelvas a ti. En cada aire Pero con toda y eso luego, porque nunca
5: te aparezca.
6: existías tú de solo saber que un beso iba a haber en nuestro encuentro se me destrozaba el tiempo por no llegar a donde tú así
3: así me hiciste tu sentir I'm se olvidó con todo y eso ruego a Dios y pido al cielo ese abismo, donde todo da lo mismo, estuve a punto, ah,
5: ah, estuve a punto,
1: estábamos escuchando. Dos temas en los que nuestra invitada de hoy, Elizabeth Mesa, recibe la participación de Armando Manzanero. Primero, el corte 4 que se llama Con Todo y Eso, y el corte final, el corte 12 de este disco, que se llama A Punto. Bueno, escoger canciones de Manzanero, me decías que es difícil... No solamente porque algunas son muy conocidas Y no hay razón para volverlas a grabar Sino porque hay algunas muy desconocidas Que son realmente muy buenas
2: Este disco me parece un disco clásico Me parece un disco elegante Tanto por los arreglos Muchos de ellos, no todos Otros tienen otra dinámica Pero me parece un disco elegante Me parece un disco como de colección Y... Te voy a comentar una cosa, yo no caí en la tentación de escuchar discos de otra gente cantando Manzanero. No caí en la tentación. Yo quise simplemente ser fresca e imaginarme cómo yo los quería hacer, no nada más cantar. Ahí hablé con el maestro Enrique Neri, por ejemplo, hay un tema que se llama Nos hizo falta tiempo, es un tema más o menos conocido de lo intermedio del maestro Manzanero, no de lo primero, pero tampoco de lo último. Y Enrique pensó que se oiría muy bien en Choriño, este ritmo brasileño. Y de verdad que dio en el blanco. Es muy lindo, es muy linda esa versión.
1: Sí, aquí evidentemente destaca la dulzura del piano de Enrique Neri. Y luego... Nos despierta, por decirlo de alguna manera Con un ataque rítmico muy interesante Este tema lo hizo famoso una cantante que se llama Buica, me parece
2: Creo que fue esta cantante española que se llamaba Paloma San Basilio Ella empezó a cantar esa canción en por ahí de los setentas Y fue conocido mucho más allá que aquí Pero Concha Buica lo hizo últimamente o sea, fueron de estos discos nuevos Esa es la cosa, Germán Hay muchas cosas que no sabemos Hay muchas cosas que no sabemos Del Maestro Manzanero Y yo, por ejemplo, hablando con uno de sus productores Me contaba Cuál había sido su primera canción Esta no recuerdo Y qué canción le había hecho Angélica María Aparte de Paso a Pasito Porque ese tema también es de Manzanero Paso a Pasito, llegaré Que se me hace muy linda también Hay muchas cosas que no sabíamos Por ejemplo estaba buscando los discos de Tony Bennett y me encontré que el título de uno de los discos de Tony Bennett, el que lanzó en 1968, se llama Yes a Day I Heard the Rain, que la letra me parece muy linda. ¿eh? Tiene mucho que ver con la letra de Manzanero.
1: Esta tarde, Villover. Esta
2: tarde, Villover. Y hay muchas cosas que he encontrado. Pero lo que más me ha asombrado ha sido eso que te dije, que, que escuchar las primeras canciones de Manzanero, que no fueron tan famosos, que mucha gente no los conoce, y que tienen esa influencia del jazz, y muy fino, o sea, cosas muy, muy finas, muy finas. Es,
1: es... curioso que digas que no sabemos muchas cosas, y efectivamente hay personas que afirman que todo está en Internet, y yo digo que... Tantas cosas que hay en internet, pero tantas cosas que faltan, sobre todo hablando de música popular fina, sobre todo hablando de los grandes nombres de la música internacional, los de verdad, no los populares. Bueno, y ya que estamos hablando de este tema, vamos a escuchar de una vez, nos hizo falta tiempo. Es la voz de Elizabeth Mesa de su disco Amanecer que está estrenando así está nuevecito y que presentamos hoy para ustedes
3: nos hizo falta tiempo nos comimos al tiempo El be que forjamos, aquel vino que probamos, se fue de nuestras manos, nos hizo falta tiempo de caminar la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tu y un bolero. Mira, nos hizo falta tiempo, nos hizo falta tiempo para andar en una playa, inventar una aventura, dedicarse a la locura, dibujarte los antojos, descifrar que hay en tus ojos. Mira, nos hizo falta tiempo. Hizo falta tiempo para que te convenciera que eras tú mi vida entera, que de blanco te vistiera, que mi abrazo consintieras, que en verdad me conocieras. Mira que hizo falta tiempo, mucho tiempo por vivir. Falta tiempo para que te convenciera que eras tú mi vida entera, que de blanco te vistiera, que mi abrazo consintieras, que en verdad me conocieras, nos hizo falta tiempo, mucho tiempo.
1: Estamos escuchando Cuando Aprenda a Llorar con la voz de Elizabeth Mesa y la guitarra acústica del gran Roberto Arballo, a quien todos conocemos como Betuco. Hablando de músicos, Elizabeth Mesa, yo los conozco a todos, a todos los quiero y, bueno, no puedo tener mejor opinión de un grupo social que de los músicos. Pero es un poco diferente tratándose de músicos y cantante o de cantante y músicos, ¿cierto o falso?
2: Muy cierto, pero te voy a decir una cosa, cada país donde he estado, la relación músico-cantante es diferente, aquí en México tengo que decirte que hace falta, hace mucha falta que las cantantes nos demos a respetar, con los músicos me refiero musicalmente hablando, porque hay muchas cantantes que realmente no lo son, que están en el camino de serlo o que realmente no lo son, ...y los músicos llega un punto en que no hacen diferencias... ...entonces yo creo que el darse a respetar involucra... ...ser mejor, es tratar de estudiar más... ...tratar de que los músicos nos respeten musicalmente... ...porque además ser cantante no es ser músico... ...no es menos ni más, es simplemente diferente... Entonces, también hay mucha ignorancia de los músicos hacia lo que es un cantante, de verdad. Yo he tenido alumnos que son músicos, y entonces cuando empiezan a estudiar conmigo, me dicen, wow, pero esto es muy difícil! Le dije, bueno, sí es difícil, porque las características son diferentes. Por ejemplo, lo de nosotros tiene que haber una conexión emocional mucho más clara, porque nosotros tenemos ya un discurso escrito. Entonces, es como ser un actor, de alguna manera, ¿no? Y, bueno, son características diferentes, pero yo creo que eso es lo que sucede. A veces, ser amigos personales crea un poco más de conflicto. Entonces, yo creo que es, por ejemplo, cuando tú le das trabajo a tu hermano, ¿no? Es mucho más difícil. Porque como es tu hermano, no lo puedes poner en su lugar cuando está haciendo las cosas mal. Yo creo que pasa un poquito eso con los músicos. Entonces, si uno es profesional y el otro corresponde a ese profesionalismo, yo creo que es cuando podemos llevar el barco a buen término.
1: Qué buena declaración. Me gustó mucho esto que acabas de decir. Yo creo que los seres humanos tenemos que respetarnos entre nosotros. Y en el medio artístico a veces pasa que subestimamos a un músico, subestimamos a un cantante, subestimamos a un compositor, subestimamos a todo el mundo. Así que creo que todos tienen el derecho a mostrarse, todos tienen el derecho a tener éxito, todos tienen el derecho de ser felices y lo único que cuenta es nuestra opinión, nos gusta o no nos gusta y eso es el resultado final de un trabajo muy arduo y muy profesional ¿Sabes algo que me llama la atención ahora de tu nueva vida? Es que eres maestra de canto, cuando en alguna oportunidad habías dicho, no, no, yo maestra, no, porque tengo muchas cosas que hacer.
2: Y sigo lo dicho, ¿eh? Lo que pasa es que, como te comenté de las canciones del maestro Manzanero, y tengo que decirlo aquí, estoy harta de escuchar malas versiones, de escuchar malas cantantes cantando canciones del maestro Manzanero y malas versiones. Lo mismo es con los maestros de canto, estoy harta de ver cantantes que no son muy serias en lo que hacen y que sin embargo de, de pronto son maestras de canto yo te voy a decir una cosa, maestra de canto en sí no podría hacerlo porque yo no estudié para ser maestra de canto yo te podría decir que yo soy más un vocal coach ¿qué es lo que hace un vocal coach? es un poquito de técnica hay que mostrar la técnica pero más que nada hay que mostrar la manera y las químicas que hay para hacer ciertas cosas según el género un maestro de canto para mí es un maestro, por ejemplo, como los cantantes, los maestros de ópera. Pero claro, nuestra música, la música popular, si bien se usa la misma técnica, tiene otra manera de proyectarse. Es muy diferente. Entonces no hay maestros de canto populares realmente como es. Entonces lo que yo hago es hacer un vocal coach. Porque muchas veces, y eso lo hablamos al principio, le damos más importancia a unas cosas más que a otras. Crear una carrera es Parte de lo que hago yo como vocal coach es guiar más o menos a que los ingredientes estén en el lugar donde deben de estar. Que por ejemplo no te atores cuando tienes que afrontar a la gente, entender lo que es un cantante, entender la carga emocional que debemos de tener para que la gente sienta Lo que estamos tratando de decirles Son muchas cosas No nada más es la pura técnica vocal Eso es lo que conlleva un vocal coach Y es un trabajo arduo Para mí es un trabajo arduo Porque yo sí lo hago como debe de ser Entonces yo estoy con las clases Y me puede estar dos o tres horas En una clase de una hora Por ejemplo si estamos en un punto Álgido por decirlo de alguna manera Yo no cedo Hasta que el punto se haya entendido entonces para mí es difícil y yo creo para los maestros de verdad es difícil y es cansado, pero ¿sabes? Cuando yo escucho a alguno de los muchachos o de las chicas, cuando yo veo la expresión, cuando ellos se escuchan haciendo cosas que dicen «no puede ser, soy yo haciendo esto», eso me da una satisfacción que no me importa ¿sabes? porque no es por evidentemente por dinero no es entonces es mi granito de arena mi aporte a todo lo que yo he aprendido a través de los años y que no ha sido por medio de escuelas porque como tú bien sabes yo estudié arquitectura yo no estudié música nunca entonces ver que les ayuda me hace querer hacerlo más
1: Vamos a escuchar, después de esto que ha sido muy ilustrativo respecto a lo que hace un vocal coach y cómo los chicos van aprendiendo a forjar su propia carrera, un tema que se llama Qué Tristeza. Este tema ya es bastante conocido, pero la frescura de Elizabeth Mesa está a la consideración de ustedes. Corte 5 del disco Amanecer.
3: Que jamás nos entendimos. Qué tristeza que todo nuestro amor se haya perdido, pues no dejamos nada construido, por lo contrario terminamos ofendidos. Si un día nuestras bocas se buscaron y nuestros cuerpos se necesitaron salvar algunas ilusiones, qué tristeza que lo nuestro terminó, qué tristeza si un día nuestras bocas se buscaron, y nuestros cuerpos se necesitaron hacer a todo el resultado de un deseo. ¡Qué tristeza! Agotamos todas las conversaciones sin lograr salvar algunas ilusiones. Qué tristeza Que lo nuestro Terminó Qué tristeza Agotamos Todas las conversaciones Sin lograr salvar Algunas ilusiones Qué tristeza Que lo nuestro
1: Terminó Estamos escuchando Qué tristeza con la voz de Elizabeth Mesa De su disco Amanecer Y algo que me llamó la atención Elizabeth fue que Hay dos temas que se incluyen En el corte 9 Y en el corte 11 De esta producción Cuyos títulos son casi iguales Casi, casi, casi iguales. No pasa nada, un tema que me gustó particularmente, y otro que se llama No ha pasado nada. Curiosa coincidencia.
2: Sí, es una coincidencia, pero te digo, tienen sus cargas emocionales cada uno. Hablan de cosas diferentes y uno tiene más como la influencia bolirística del maestro Manzanero, igual como este tema que acabamos de escuchar. Qué tristeza. Pero de verdad son temas muy lindos y me gustó mucho Me gustó mucho cómo quedaron Y me gustó mucho cómo los canté, ¿sabes?
1: ¿Sabes? En el corte 9 en, en No Pasa Nada Hay la actuación de un trompetista Que usa sordina Es una canción realmente muy buena La interpretación también lo es ¿Quién es este trompetista?
2: Pues nada más y nada menos que Israel Tlaxcaltecati, Que un día me dijo Elizabeth yo quiero Invítame a alguno de tus discos Entonces andaba por ahí no sé, me lo encontré en estos días y le dije, oye, ¿te acuerdas que me dijo? sí, entonces le dije, vente Enrique y él se pusieron de acuerdo de, de ver qué línea melódica iban a hacer para este solo. Se quedó muy lindo, me gustó
1: mucho. Realmente sí, muy lindo. Cuando Elizabeth se refiere a Enrique es desde luego Enrique Neri. Y el corte 11 que es No ha Pasado Nada, tiene también un piano acústico, es digamos un bolero rítmico, hay una percusión latina, ¿qué toca quién?
2: Leito Corona, Leito Muñoz Corona. Uno de mis grandes amigos y uno de los percusionistas más entusiastas y más dentro de la escena jazzística. Tenemos amigos percusionistas que todos conocemos, el gran Armando Montiel, Armanito El Pinaca. Pero Leo siempre fue el que se metía en cosas Ese es otro de los que diversifican totalmente Entonces me dio mucho gusto que estuviera esta vez con nosotros
1: Sí, Leo Corona, que creo que perdimos en él a un muy buen percusionista Pero creo que ganamos a un muy buen chef, no lo sé Vamos a escuchar entonces No pasa nada, corte 9 Y no ha pasado nada, corte 11 del disco Amanecer Es Elizabeth Mesa
3: Parado, y es que corro en vez de andar No pasa nada Absolutamente nada Estoy del cielo acompañada Soy de una estrella secuestrada
5: Y es porque estoy Enamorada Si me un poco atrapeado
3: creen que estoy desorientada y que callo en vez de hablar. no pasa nada tranquilo no pasa nada que no me piensen desquiciar no soy tan loca y despistada solo es que estoy perdidamente enamorada y es por ti por quien me nace la necesidad de hablar a quien yo quiero mis anhelos platicar junto a tu pecho descansar de tanto amarte un día llorar de ti, de quien por tanto enamorada siempre estoy, por quien camino, pienso sueño, siento hoy, no pasa nada, no pasa nada, solo es que estoy inmensamente enamorada Necesidad de hablar a quien yo quiero mis anhelos platicar junto a tu pecho descansar de tanto amarte un día llorar y es de ti, de quien por tanto enamorada por quien camino pienso sueño siento voy.
1: escuchando No pasa nada y no ha pasado nada del maestro Armando Manzanero en la voz de Elizabeth Mesa con quien conversamos hoy aquí en un lugar que tiene discos, que tiene libros, que tiene chácharas. Me gusta venir porque hay muchas cosas divertidas. Siempre me llevo alguna cosita que no sirve para nada, pero que... ...que tiene alguna cosa simpática. Bueno, estamos a punto de terminar esta conversación, Elizabeth... ...pero todavía nos faltan de presentar dos temas... ...que son el corte 7 de tu disco y el corte 10. Uno se llama Mi adorado amor y el otro Yo te creí. Mi adorado amor, yo no voy a develar aquí tu vida privada... ...ni mucho menos, pero cuando un artista dice algo... ...pues es porque tiene que haberlo vivido... ...para que realmente resulte verídico, creíble... ...bueno, en ese sentido tú eres muy creíble...
2: ...mira, a mí me cuesta trabajo, ¿eh?... ...me cuesta mucho trabajo porque soy muy privada... ...yo tengo como un alter ego... ...no tiene nombre ni nada... ...simplemente es el dicharachero... ...y me estoy riendo y estoy cotorreando con todo mundo... y ...me puedo quedar hasta las 6 de la mañana... Pero la realidad es que yo soy muy, muy tímida y soy muy para adentro. Entonces, en algún tiempo me costaba trabajo no conectar emocionalmente con las canciones. Me costaba trabajo despojarme de toda esta cantidad de ropa que yo siempre me pongo encima para que nadie vea cómo soy de verdad. Y eso no hace una cantante. Entonces, yo tuve de verdad que aventarme un clavado dentro de mí para poder decirles a ustedes todas las cosas que yo siento porque si quieres que te diga, yo soy una persona muy sensible entonces pasan muchas cosas dentro de mí, muchas, muchas
1: Sí, y yo puedo corroborarlo, yo soy testigo de esta sensibilidad sobre todo de esta manera de ser muy original que tú tienes y que a mí tanto me gusta Vamos a presentar Mi Adorado Amor y venimos para poner el punto final de este programa con otro tema de Manzanero. Mientras tanto, Mi Adorado Amor, del disco Amanecer con Elizabeth Mesa. estábamos oyendo? Mi adorado amor, el corte 7, y como nos queda todavía Yo te creí, que es el corte 10, pues vamos a ponerlo de una vez así, luego, luego, pero no sin antes escuchar. ¿Qué piensas de este tema? Yo te creí. Algunas veces somos muy crédulos, ¿no?
2: Yo, en este tipo de cosas, soy extremadamente crédula. Nunca me he basado en las cosas que me han pasado. Yo creo que si me han roto el corazón y se me presenta alguien... Yo no pienso que me va a romper el corazón. Y muchas veces resulta que me, me rompen el corazón aún en más pedazos que el anterior, pero no importa, ¿eh? porque esas son experiencias que hay que pasar. Y yo creo que el que siente no se equivoca, nunca.
1: Pero me acabas de decir que estás en un momento en el que algunas de estas cosas de tu pasado han quedado estables que han quedado, si no quietas, por lo menos muy bien equilibradas, ¿no?
2: Claro, porque hay que resolverlo. Lo que no se vale es pasar esto sin resolver, porque entonces ya se empiezan a hacer ampulas por todos lados, y eso no es así. Hay que tratar de limpiar todo nuestro interior. Eso es difícil, pero eso sí te lo da los años. A través de los años tú vas perdiendo la necedad y vas entendiendo pero al mismo tiempo vas añorando o atesorando las cosas buenas y malas que te han pasado, porque te han dejado algo. Yo creo que eso es lo más importante.
1: Seguro, ¿qué seríamos nosotros sin las buenas experiencias, pero también sin las malas? Así es. Bueno, aquí está este tema que se llama Yo te creí, para poner punto final en lo que respecta a música en este programa que en el que hemos presentado y seguimos presentando Amanecer, la nueva producción de Elizabeth Mesa Curioso, que esta sea una nueva producción, cuando en realidad hace bastantes años que se grabó, y de lo cual tengo muy buen recuerdo. Aquí está Yo te creí.
3: Get Conservaba siempre fresca porque la arena las guardaba y yo te creí así lo sentí a ti te creí creí cada palabra que tus cartas contenían cada risa cada llanto frases me decías me hiciste tan feliz me diste un buen vivir pues no See mm you -hmm.
1: Bueno, pues creo que hemos dado créditos a todos los músicos participantes, pero en este tema Yo te creí, que acabamos de escuchar en la voz de Elizabeth Mesa, participa un baterista que me gustaría recordar. ¿Y quién era este baterista?
2: Bueno, Giovanni Figueroa. Giovanni es uno de mis bateristas preferidos. Si bien cada uno tiene sus preferidos, pero sin involucrar personalmente. Por ejemplo, yo amo a Tony Cárdenas. O sea, la manera en que Tony tocaba, toca en, en mi corazón, fue única para mí. Con una delicadeza y una cadencia, de verdad, increíble. Pero Giovanni Figueroa es un baterista completo. Es muy sensible, pero también es muy percusivo. Y habían varios temas que pedían esto. Entonces, yo le hablé a Giovanni, y Giovanni, aún siendo bastante joven, accedió y la pasamos súper bien. Hay cosas muy interesantes. Y te falta nombrar a otro contrabajista que vino y, y estuvo en el contrabajo también, porque Aarón tocó el contrabajo y el bajo eléctrico, pero Israel Kupich también estuvo con nosotros haciendo un par de temas un día que no pudo Aarón. Pero de verdad, la conjunción entre Giovanni y Leito fue maravillosa. De Leo verdad. Corona.
1: Y bueno, entiéndase como quiere entenderse. Para mí, Giovanni Figueroa es el mejor baterista mexicano. Por supuesto, destaca también en esta interpretación Víctor Patrón y Roberto Arballo Betuco. Pues así llegamos al final. Elizabeth, te agradezco mucho que hayas conversado para este programa. Me ofrezco una disculpa al auditorio por tanto ruido que hay alrededor, creo que no fue el mejor lugar para entrevistarnos, pero en otro sentido siempre es muy grato encontrarte donde sea, aquí o en cualquier otra parte. Gracias Elizabeth Mesa y gracias por este nuevo disco que se llama Amanecer.
2: Muchas gracias a ti Germán, yo no puedo dejar de acordarme la primera vez que tuve una entrevista contigo, con mi primer disco, no sabía cómo expresarme, me costaba mucho trabajo y tú me ayudaste mucho, tú eres mi padrino en esto de decir las cosas y te agradezco una vez más como siempre es muy halagador para mí tener entrevistadores como tú cultos con alma y yo te agradezco siempre muchísimo
1: tus redes sociales tu correo electrónico
2: Todas las redes sociales, eh, Instagram, eh, Facebook, todo es Elizabeth Mesa, Elizabeth Mesa eh, Oficial. Elizabeth Mesa Oficial en Instagram, en Twitter, en Facebook y en todas estas cosas que hay que a mí yo me vuelvo loca con esto.
1: ¿Y dónde consigo tu disco?
2: Está en todos los mix up del país, nos está yendo muy bien, estamos en primeros lugares, lo cual me halaga mucho. Y gracias por la preferencia de ustedes Yo creo que es un disco muy bonito No es porque yo lo traiga como bandera Pero realmente es un disco muy bonito Me gusta cada vez más
1: Seguro que sí Hasta la próxima Elizabeth Mesa
0: Las estrellas del pop y de la música brasileña Sonidos originales del cine y del teatro, jazz, New Age y otros géneros. La música que hace la diferencia. La de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo. Con la realización técnica de Francisco Mejía. Sugerencias y comentarios en gpalomar.unam.mx. También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radiounam.unam.mx. Alternativa A.M.